1: Ça fait maintenant presque deux ans que j'anime des tours et vous l'aurez compris, maintenant, chaque deux semaines, on essaie de vous amener des discussions de qualité autour, certes, de thèmes de l'actualité, mais en prenant un angle plus large, plus magazine, avec des personnalités qui nous amènent ailleurs, peut-être plus en profondeur, dans les angles morts. Bref, on vous invite à prendre les détours pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Et ça, on ne peut pas le faire sans vous et on veut que ce soit plus facile pour vous d'appuyer le travail de CanadaLand. C'est pour ça qu'on vous offre désormais une promotion. Jusqu'à la fin du mois de mai, vous pouvez devenir un abonné de CanadaLand pour seulement 2$ par mois pour les six prochains mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez désormais accès à tous nos épisodes sans annonce, incluant toutes les autres émissions du réseau et ainsi toutes les autres émissions qui vont être lancées sous peu sur le réseau. Vous avez aussi accès à plus de marchandises à bas prix sur le magasin de Canada Land, des billets pour des événements en direct qu'on va vous annoncer bientôt et beaucoup, beaucoup plus. Mais surtout, ça vous donne l'opportunité de jouer un rôle vital dans le soutien du journalisme indépendant ici au Canada. Pour embarquer dans le mouvement, vous n'avez qu'à aller sur le site web canadaland.com slash join ou à cliquer sur le lien disponible dans la description de l'épisode. Ainsi, vous pourriez mieux soutenir notre travail dès maintenant. Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado de détour. En plus de vous offrir un service Internet fiable à juste prix, l'équipe chez Oxio a envie de bâtir des relations à long terme avec ses clients et ça paraît réellement dans leur service à la clientèle. Visitez canadaland.oxio.ca et utilisez le code promo CANADALAND pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Christopher Curtis, le journaliste et cofondateur de The Rover. Ça va, Chris?
2: Ça va super bien, merci.
1: Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Dans cet épisode, on va discuter de la place de la religion et du catholicisme au Québec parce que le pape est venu. Puis, on se questionne sur la conversation médiatique autour des causes, des conséquences et des actions à prendre face à la violence armée au Canada. Bienvenue à Détour où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Irana Schuller, Jacob Fizet, Kevin Shaken, Les Perrault, Daniel Labrache, Audrey Rosso, Luc Cusson et Andrew.
3: Je m'appelle Andrew, je suis un ingénieur chimique. Moi, j'appuie Canada Land parce que ça fournit un contexte important pour comprendre l'actualité. J'apprécie surtout la série Commons qui remonte parfois des décennies dans le passé pour aller chercher ce contexte-là. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais pu apprendre autrement.
1: Christopher, bonjour.
2: Bonjour. C'est le fun de te voir sans que ma petite-fille te vomisse dessus.
1: Oui, pour que les gens comprennent le contexte, la première fois que j'ai rencontré Chris, ça fait euh, quelques mois dans le cadre du congrès à Montréal de l'Association des journalistes canadiens. On se parlait depuis quelque temps sur les médias sociaux, mais là, on s'est rencontré en personne. J'ai rencontré son bébé, magnifique. Mais euh, il y a eu un petit incident et c'est gravé dans ma mémoire de façon très tendre pour toujours. Donc euh, c'est une bonne façon de faire une première impression, Chris, d'amener ton bébé dans des congrès de journalistes.
2: <rire> ah, écoute, il va falloir que c'est elle la relève. C'est elle qui va faire mes impôts bientôt. Fait.
1: <rire> voilà, elle se prépare à pas aimer ça puis à vomir sur les impôts.
2: <rire>
1: Au-delà de, de bébé, aujourd'hui, on voulait plutôt parler euh, en fait de la fameuse visite papale qui a été la grosse nouvelle de l'été. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées lors de cette visite-là. Aujourd'hui, on avait envie de revenir sur un aspect dont on a peut-être moins parlé ou moins analysé, c'est-à-dire l'impact de, de la visite du pape sur la société québécoise et sur les francophones en général, dont une grande partie, historiquement du moins, sont des catholiques. Mais avant de s'embarquer là-dedans, c'est important premièrement de rappeler que, bien sûr, le contexte de la visite papale, c'est l'excuse, je vais utiliser des guillemets parce que ça a été une excuse compliquée, au peuple autochtone concernant les pensionnats. Et ça a été important aussi, je pense, il y, y a des médias qui ont fait un travail assez important pour essayer de donner la parole particulièrement aux journalistes autochtones, pour couvrir cet événement historique. Je parle bien sûr des médias non autochtones, en plus des médias autochtones aussi, qui ont fait une couverture aussi assez exceptionnelle de, de ce qui s'est passé.
2: Et qu'elles ont en fait pendant des années avant ça, et ont même envoyé des journalistes à Rome... Oui, bien sûr. Euh, ...cette année aussi. Je pense à Brandy Morin, qui est une super vedette, puis vraiment une, une, une personne exceptionnelle. Puis c'est super important pour, je pense, pour nous tous d'avoir sa perspective.
1: Oui, Brandy Morin, effectivement, c'est pour les gens qui ne la connaissent pas, j'invite à suivre son travail. J'avais envie de te demander aussi, Christopher, qu'est-ce que tu as vu d'autre ou qui est-ce que tu as suivi d'autre ou qu'est-ce que tu as remarqué dans la couverture médiatique de la visite papale?
2: En effet, c'est énormément compliqué comme visite. Il y a eu beaucoup de commentaires sur, euh, sur la visite du pape disant que ah, ce pas des vraies excuses, on ne devrait même pas l'accueillir, puis je pense que ça, ça a passé à côté du fait que c'est le pape, un des personnes les plus euh, influentes, puissantes, je ne sais pas comment tu veux le qualifier mais c'est mm -hmm. c'est une, une grosse institution, <rire> l'église catholique oui. et le fait que ils vont visiter des euh, le pape a visité des communautés autochtones et a présenté des excuses et a même parlé du mot génocide, euh, c'est énorme, c'est historique en limitant notre discours puis notre dialogue sur l'expérience des Aloctones avec la religion, une expérience super négative, souvent, on oublie de penser à quel point il y a des gens qui ont travaillé fort pour avoir le pape qui se présente sur des, des terres autochtones pour offrir des excuses. Mm -hmm. Quand le rapport sur les femmes disparues et assassinées est sorti il y a une couple d'années, il y avait beaucoup de controverses entourant le fait qu'ils se sont servis du mot « génocide » pour qualifier la situation des femmes autochtones au Canada. Mm -hmm. Mais là, deux, trois ans plus tard, on a le pape qui sert du mot. Pis ça a légitimé ce terme-là, puis ça a légitimé ce que plusieurs Autochtones revendiquent. Avant d'avoir la réconciliation, il faut avoir la vérité.
1: Mm. Je pense que c'est important aussi ce que tu viens de dire sur le fait que... En fait, c'est la... cette tension-là, je pense que j'avais envie d'explorer avec toi sur le fait que, d'une part eu une invitation à centrer les paroles autochtones avec raison. Puis j'ai remarqué aussi même qu'il y a certains médias, je pense notamment à plusieurs émissions de, de CBC qui ont carrément cédé le micro à, en fait laisser des, des, euh, des journalistes autochtones devenir les animateurs invités pour la visite, durant le, le temps de la visite papale. Des choses qu'on n'a pas vues, à moins que j'ai manqué quelque chose, je ne pense pas qu'on ait vu, vu ça du côté des métros francophones du tout. Au contraire, je pense qu'il y a même eu une, une bataille, pas une bataille, mais disons un, un débat sur Twitter, ça, ça pourquoi est-ce qu'on envoyait des journalistes de Montréal à couvrir ce qui se passait à Québec, mais je pense que le débat n'est pas allé plus loin que ça. Um, mais mais au-delà au, au de ça, c'est sûr qu'il y a une tension aussi, aussi particulièrement dans les médias francophones, parce que ça reste le pape, puis le pape qui vient au Québec, dans le cadre de tous les débats qu'on a sur la religion, um, il y a aussi un niveau de lecture à faire là. Puis je pense que c'est peut-être un peu plus le moment d'avoir cette conversation-là, étant donné que la visite est passée, la poussière est retombée, mais il y a eu quand même, dès le moment où le, le, le pape est arrivé à Québec, beaucoup de commentaires dans les médias, je veux dire québécois en particulier, sur les plaines d'Abraham comme telles et combien de personnes étaient présentes. Pour que les gens comprennent pourquoi c'était important symboliquement, c'est qu'en 84, le pape Jean-Paul II est arrivé à Québec, il a été accueilli par 300 000 personnes il y a Céline Dion qui était une très jeune, une adolescente encore à l'époque qui est allée chanter à Montréal. C'était la folie papale, tout le monde était là dans les rues, c'était vraiment un gros événement que le pape soit là.
2: L'avion de Jean-Paul II s'est
3: posé à l'aéroport de Québec à 11h20 où l'attendaient de nombreuses personnalités politiques et ecclésiastiques venues l'accueillir en terre canadienne.
2: Premier pape à se rendre au Canada, Jean-Paul II a baisé le sol qui a vu naître le catholicisme en Amérique du Nord. Salut à vous, gens de ces pays amérindiens, gens d'origine française et anglaise, immigrants
1: venus de partout.
3: Plus tard, en après-midi, Jean-Paul II a fait le long trajet vers l'Université Laval en papa mobile Cette fois, pour y dire la messe devant des centaines de milliers de fidèles.
1: Cet été, quand le pape est arrivé à Québec sur les plaines d'Abraham, on estime qu'il y avait environ 1000 personnes qui étaient présentes. C'est quand même un gros gap en quoi un peu plus... À un peu plus de 35 ans, qu'on est passé de 300 000 personnes pour accueillir le pape à Québec à même pas 1000 personnes. Et au-delà de ça, cette absence-là d'enthousiasme, bien sûr aussi, je pense que beaucoup de, de personnes autochtones il y en a qui étaient contents que le, le pape soit là, ou disons qui, qui, qui ont voulu participer à ce moment-là. Il y en a aussi qui n'ont pas voulu aller le voir, donc ça a été d'une personne à l'autre, per, chaque personne a vu ça différemment. Puis au niveau des, des personnes non autochtones aussi, qui sont historiquement, de foi catholique, certaines qui se disent encore catholiques, certaines qui se disent pas catholiques, ça a aussi suscité toutes sortes de réactions de voir euh, le pape présent au Québec, de le voir accueilli par le premier ministre du Canada et par le premier ministre euh, François Legault dans le cadre de tous les débats sur la laïcité il y avait Guy Lepage même, l'animateur de Tout le monde en parle, sur Twitter qui disait, et je cite, « Je viens d'un peuple dominé par l'Église avec des curés qui disaient aux femmes de procréer et aux hommes pour qui voter. Aujourd'hui, voir les plaines d'Abraham désertées pour la visite du pape me réjouit grandement. Le lavage de cerveau ne fonctionne plus depuis longtemps. » Donc, on est dans une déclaration assez forte qui a suscité beaucoup de réactions. Puis, on a entendu beaucoup ce genre de commentaires-là aussi ailleurs sur sur les ondes au Québec, puis j'avais envie de t'entendre, Chris, sur cet aspect-là aussi de la, de la conversation dans le cadre de tous les débats qu'on a sur la religion euh, au Québec dans ces dernières années.
2: J'ai aimé le, le fait que euh, Guillaume Lepage a précisé après que la rencontre on, entre les, le pape et les peuples autochtones, c'est nécessaire. Mm -hmm. Je pense que c'est important de, de, de rappeler la, la nécessité de la rencontre, mais puis même du côté anglophone dans les médias, j'ai vu plusieurs personnes dire « Ah, le... » Euh, dans une société laïque, euh, on ne devrait pas accueillir le, le, le pape ainsi, mais ça demeure que le pape est un... C'est une personne politique hyper importante. et.
1: Mais c'est un chef d'État, carrément. Euh, oui, ça.
2: Oui, c'est un chef d'État. Je pense qu'on prend souvent pour acquis à quel point la culture québécoise, même une culture québécoise laïque, est influencée ou même formée, ou peut-être qu'on ne le réalise pas parce que c'est tellement... C'est ancré tellement profondément, mais... Souvent, le, le sentiment anti-catholique, et je pense que ce que Guilla a dit et ce que plusieurs commentateurs ont dit, euh, ils ont raison, l'Église catholique a travaillé avec les Britanniques pour garder le peuple québécois un peu marginalisé, mais il y a une différence entre avoir un œil critique là-dessus et embarquer dans un sentiment super anti-religieux et condescendant envers les personnes qui se disent croyantes et ça, 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 ça m'énerve mm -hmm. beaucoup parce que ça, on se dirait que ça devient une, sa propre mm -hmm. religion. Comme on, on a remplacé le catholicisme au Québec avec une genre de, l'État devient la, la, la religion. Le nationalisme est, est comme venu remplacer le catholicisme.
1: Ouais, ouais. Ben, je pense que ce que tu dis aussi qui est intéressant, c'est le lien entre une espèce de parti des élites culturelles québécoises qui sont fiers du parcours qui ont été faits dans le Québec pour se détacher de la religion. Mais d'une part, il y a aussi une partie de ces gens-là qui, quand on... Puis c'est justement pourquoi c'est très difficile de, disso de dissocier les, les Autochtones de cette conversation-là, c'est que quand il vient le temps, justement, de nommer le génocide et de nommer ce qui s'est passé dans les pensionnats et de nommer la violence de l'Église, il se trouve aussi beaucoup de personnes encore dans les médias qui ont un attachement un peu latent aussi à, à l'Église, qui vont aller dire, oui, mais les religieux, surtout les religieuses, c'était pas toutes des, des gens qui se sont dévoués, c'est des gens qui ont construit la société, il euh, ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut respecter les bonnes sœurs. Il y, y a tout ça aussi qu'on a entendu, particulièrement dans les médias francophones, je trouve dans les dans le dernier mois parce qu'il y a aussi cet attachement-là qui existe. Il y a toute une génération encore qui est passée par les écoles. Euh privés, qu'on dit, mais qui sont en tout cas plus ou moins subventionnés encore par, par l'État, puis qui ont eu des, des, des frères, des sœurs comme, comme enseignants, puis qui ont appris à respecter ces gens-là, puis de voir que ces gens-là ont aussi fondé des missions, je veux dire, les Oblats, les sœurs de Saint-Anne, il y a tellement d'ordres religieux fondés au Québec qui ont été impliqués dans les pensionnats un peu partout au pays, dont les noms sont sortis oui. euh, l'an passé aussi.
2: On se lave souvent les mains euh, du système de pensionnats en, en disant, écoute, euh, les Québécois, on n'est pas racistes, on était des alliés avec les Autochtones. Premièrement, c'est comme hyper euh, problématique comme analyse parce que... C'est
1: tourné les coins ronds euh, un peu, là,
2: Oui, c'est tourné les coins ronds en maudit. Mais quand je lisais le texte de, de Joseph euh, Facal.
1: Oui, ben, nommons-le d'abord pour que les gens oui. puissent suivre, là. Donc, euh, un texte qui date du, du Catou, la démesure langagière euh, du pape François, qui dit essentiellement qu'on a tort de, de, que le pape a tort de nommer un génocide. On est effectivement dans un, dans un déni du génocide euh, puis, puis une défense essentiellement du travail des religieux euh, de, de partout au pays. Donc, il faut le dire, comme historiquement, une grande partie de religieux aussi francophones qui est impliquée dans les pensionnats catholiques, nécessairement par la force des choses aussi. Là. Et,
2: et je ne sais vraiment pas pourquoi... Moi, je, je sais sais vraiment aucune compréhension de pourquoi Joseph Facal avance cet argument à part vraiment nier l'expérience autochtone, et, et, et c'est Oui, frustrant. mais
1: il n'est pas le seul aussi, c'est ça non. aussi qui a fait en sorte que, mais au-delà de ça, quand il y a des événements comme ça aussi, les gens vivent avec avec l'impact psychologique que ça peut avoir, en plus de, de la visite elle-même, en plus de, du discours qui, qui est déjà mis par-dessus, donc intervenir dans des débats qui sont cadrés sur est-ce qu'il y a eu génocide ou pas, euh, c'est c'est très difficile, donc c'est sûr que ça décourage certaines prises de parole. Je veux pas dire qu'il n'y a pas eu de prise de parole, je veux juste dire qu'il y, y a un contexte qui, qui rend ces prises de parole-là excessivement difficiles. Toute la campagne qui a eu lieu sur les médias sociaux pour qu'on parle de la doctrine de la découverte, le hashtag doctrine of, of discovery qui est devenu euh, virale en anglais, portée par des personnalités autochtones, des journalistes autochtones. Euh, Murray Sinclair, l'ancien euh, président de la, de la commission Vérité et Réconciliation aussi, qui s'en est mêlé. Donc, différentes personnes qui ont porté ça pour essayer que le, la visite papale soit aussi, obtienne aussi comme résultat un commentaire sur la question de la doctrine de la découverte, qui réfère essentiellement à le rôle que l'Église a joué, que les papes ont joué à la Renaissance pour euh, essentiellement mettre de l'avant des politiques qui ont permis la, la dépossession des, des territoires euh, autochtones par euh, essentiellement les Français qui sont venus, euh, Jean Cartier qui est venu planter une croix ici. Il a fait ça au nom, de, au nom du roi, mais dans un geste qui avait été autorisé par, par le pape de l'époque. Et cette doctrine-là a eu des ramifications dans le droit Canadien dans le droit américain qui opère encore jusqu'à aujourd'hui. On cherchait à obtenir un commentaire du pape là-dessus, mais même le fait qu'il y ait des, des, des manifestations directement devant le pape à chacun de ses arrêts, ça a pris du temps avant qu'on mmh. en parle en français parce qu'on était occupé à, à débattre essentiellement de d'autres choses euh, et que la campagne se déroulait principalement en anglais. Mais ça, ça a pris du temps, j'ai trouvé, avant qu'on qu comprenne qu'il y avait tout ce, ce, ce mouvement-là qui est en train de se passer.
2: Si on avait plus une plus grosse présence dans les communautés autochtones au Québec, et je parle d'une présence médiatique, on saurait que c'est une conversation qui se passe pendant des années et des années mm -hmm. dans les communautés autochtones, la, la doctrine de la, la découverte. Et je veux encore dire que je, les Québécois francophones ont, ont subi un, un traumatisme incroyable en, en lien avec, avec l'Église, mais c'est important aussi de savoir qu'on est qu'on a, on a bénéficié aussi beaucoup de, de l'Église et, et de la, la, la manière dans laquelle euh, l'Église a, a amené de la légitimité à cette dépossession et à, à, à notre colonialisme. Non,
1: non, mais tout à fait. Mais je pense que c'est justement ce paradoxe-là de dire qu'il y, y, y a un rapport traumatique d'une part, puis, mais d'autre part, il y a aussi des bénéfices et donc aussi une forme de gratitude qui est là chez certaines personnes. Ces, ces émotions-là mix de... De rancune, de, de rancune et gratitude mélangée. Oui. Qui fait que c'est excessivement compliqué de comprendre ce qui se passe quand le pape vient à Québec s'excuser auprès des peuples autochtones. La rancune et gratitude mélangée est là, elle est l'attente, elle n'est pas explorée, elle n'est souvent pas nommée comme telle. Et parce qu'elle est, euh, elle est, elle est là sans avoir été peut-être guérie aussi. Oui. Um, ça, ça finit par avoir une influence sur euh, une grande partie du discours public.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. Mais dans Belize, où cette femme était connectée à un mystérieux millionnaire qui, en fait, rôle le place. La justice ne va pas me servir en disquise. Elle va aller avec ça. Ou elle va. White Devil, un campsite media original. Listen wherever you get your podcasts.
1: Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado Détour. Chris, as-tu déjà entendu parler de Oxio?
2: Juste sur Détour.
1: Juste sur détour, ça veut dire que oui. tu nous écoutes, c'est une bonne chose, faut faire comme Chris. <rire> le mois dernier, euh, moi-même, j'ai finalement fait le switch à Oxio, qui est mon fournisseur Internet, puis je suis très contente euh, du service. L'installation est super simple et euh, la connexion est rapide, elle est fiable, c'est parfait, notamment pour le télétravail et pour enregistrer un merveilleux podcast. Visitez canadoland.oxio.ca pour choisir l'Internet d'une compagnie que vous pourriez réellement aimer canadalen.oxio.ca et utilisez le code promo canadalen pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. En plus, Oxio vous offre 60 jours d'essai sans risque. Et si vous n'aimez pas ça, Oxio vous rembourse tout votre argent. C'est aussi simple que ça.
2: Comment tu appelles ça, Oxio?
1: Oxio, Chris. Parfait. Chris, <rire> qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
2: Ce mois-ci, ouf! Euh, je pense qu'en partant, je voudrais juste qu'on ait un moment de silence pour euh, la tragédie euh, qui s'est produite dans la vie de Jean-François Lisée. Mm. Je ne parle pas des élections de 2018. <rire> L'ancien chef euh, péquiste a eu le malheur de voir une un image qui lui déplaisait beaucoup, une femme voilée dans une annonce qui encourage des étudiants du Maghreb, de venir étudier euh, à HEC Montréal.
1: Oh non, une femme volée!
2: Non, non, il a, il a vu l'annonce et après avoir fait le deuil pendant une coupe d'heure ou je sais pas ce qu'il faisait, euh, Jean-François Lisée euh, a tweeté à HEC Montréal euh, qu'il regrette euh, d'avoir euh, vu que l'université a choisi un signe religieux misogène, parenthèse, signifiant modestie et soumission de la femme, parenthèse, pour recruter des étudiantes d'Algérie. C'est un grand expert sur euh, les femmes voilées. Euh, Jean-François Lisée, il comprend tellement ça, il en parle tout le temps. Euh, je vais sortir du sarcasme, puis je vais rentrer dans la réalité. Euh, J'ai bien aimé la chronique euh, de Rimol Koury là-dessus, de la presse. La chronique s'intitule « La fille sur la photo », c'est qu'elle a parlé avec la femme dans l'annonce de HEC. Ce que j'aime dans cette chronique, c'est ce que ça, ça l'explique tellement bien le débat qu'on a. C'est pas vraiment un débat, on se crie après, mais la conversation qu'on a au Québec entourant la laïcité et entourant les femmes qui portent le hijab.
1: Mais ben, moi, ce que j'en retiens toujours de ce, beaucoup de, de cette histoire-là, que ça a quand même, euh, ça a quand même suscité beaucoup d'activités, tant sur les médias sociaux que, comme tu as nommé, comme tu as dit, il y, y a eu des articles de journaux, il y a eu euh, des chroniques qui ont, qui ont été faites à partir de ce tweet-là, euh, mais mais ce que je retiens surtout, c'est que la loi 21 s'applique à les personnes en position d'autorité qui travaillent pour l'État, ce qui veut dire les juges, les policiers, et là, la CAQ inclus là-dedans les enseignantes dans le système, dans le système public. Et au-delà de ça, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des gens, dont Jean-François Lisée, qui militent pour que finalement les personnes qui portent des signes religieux, en particulier les hijabs, soit juste banni de l'espace public de manière générale, bien au-delà de ce que la loi 21 dit. Donc, quand on dit qu'on ne devrait pas avoir une femme qui porte les jabs sur une publicité du HEC de Montréal, euh, on est en train de dire quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'on est censé défendre dans la loi. Puis, on est en train d'essayer de créer un, un bannissement des, des signes religieux, des images, essentiellement. Bien noté, Chris.
2: Émilie, qu'est-ce que tu retiens de ce mois-ci dans les médias?
1: Moi ce que j'ai vu passer à travers mes vacances, surtout qui m'a comme sorti de mon lit puis que j'étais comme moi deux fois qu'est-ce que je viens de lire là, euh, c'est toute la, la la bombe qui est sortie sur euh, Philip Bond euh, qui était donc un, un humoriste mais aussi un animateur, un chroniqueur euh, vedette des radios de Bell Media euh, qui était beaucoup dans les dans, encore dans, dans, dans les médias ici Montréalais et euh, que cette personne-là, donc, du jour au lendemain, il y ait euh, finalement des allégations qui soient publiées conduites sexuelles euh, sur lui qui toucheraient euh, plusieurs, plusieurs femmes au courant de presque 15 ans. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est sûr que qu'aussitôt que les femmes ont pris la parole euh, dans les médias plusieurs à, à, à visage découvert, ce qui me fascine là-dedans, c'est que il y a beaucoup de gens dans les médias qui ont dit qu'ils savaient déjà, ouais. ça faisait longtemps que les rumeurs couraient sur Philippe Ban. Et il y a plusieurs témoignages aussi de femmes qui sont des professionnelles dans les médias et des professionnelles de l'humour aussi, qui ont dit avoir refusé des contrats, avoir évité de participer à des événements ou à des émissions pour éviter d'avoir à travailler avec lui parce que sa réputation comme agresseur était déjà notoire dans le milieu. Et moi, je me pose énormément de questions à partir de ça sur les gens, en particulier les employeurs de Philippe puis j'ai nommé Media pour ne pas le nommer, qui se sont dit essentiellement choqués d'apprendre quelque chose et qui l'ont renvoyé tout de suite, mais qui, essentiellement, c'est important pour eux, je pense légalement, d'un ensemble de raisons de, de ne pas savoir ou <rire> de oui. ne pas avoir su. oui. Euh, il y a plusieurs personnalités aussi au Québec qui ont, qui ont dit moi je le savais déjà, je pense à Guillaume Lespérance par exemple, le producteur du Bye Bye tout le monde en parle, qui a dit ça fait longtemps que ces rumeurs-là couraient puis c'est pour ça qu'on ne voulait plus travailler avec lui depuis plusieurs années, donc euh, c'est un peu le secret polychinelle dans, dans le milieu médiatique euh, et artistique montréalais puis je trouve que c'est vraiment dommage pour les femmes, puis au-delà d'être dommage c'est que c'est juste, juste enrageant en fait
2: et c'est dangereux absolument bien noté
1: la plus mortelle des tueries dans l'histoire euh, du Canada au grand complet, euh, c'est celle qui a frappé la communauté de Port-à-Pic en Nouvelle-Écosse le 18 et le 19 août 2020. En l'espace de, de 13 heures, euh, Gabrielle Wortman prend la vie de 22 personnes sur un parcours donc, de 200 km euh, en Nouvelle-Écosse euh, dans des communautés rurales. Mm. Euh, il y a une enquête qui a lieu en ce moment sur cette question-là qui suscite énormément de questions politiques au fur et à mesure où on enquête sur la réaction de la GRC à cet incident-là, comment ça se fait que la GRC a pris autant de temps avant de neutraliser le, le tueur, comment ça se fait que les communautés n'ont pas été alertées plus tôt qu'il y avait un tueur euh, essentiellement en liberté qui est en train de se, se promener comme ça en, en véhicule. Ça a suscité énormément de conversations Autour de la violence armée, mais aussi beaucoup autour de la police, de l'indépendance de la police, par rapport aux politiques aussi, dans le contexte où le gouvernement fédéral est en train de changer la législation pour euh, essayer de mieux contrôler les armes à feu. La commissaire de la GRC, Brenda Lucky euh, il y a eu un, un scandale donc il y a quelques semaines euh, parce que ça a été rendu public qu'elle aurait demandé à ses enquêteurs, les enquêteurs de la GRC, quelle arme euh, avait été utilisée par le tueur parce qu'elle-même recevait de la pression politique des libéraux à Ottawa qui étaient sur le point de lancer une nouvelle loi pour le contrôle des armes à feu, puis s'arrêter comme politiquement dadon, on va dire ça comme ça, si justement le modèle d'arme qui avait été utilisé dans cette série-là était rendu public, parce que ce modèle d'arme-là, on aurait voulu le montrer qui était sur la liste des armes qui allaient désormais être bannies de circulation essentiellement au Canada. Je résume à peu près. Donc, il y a eu dans cette, cette foulée-là, quand même, une critique de la GRC comme telle, qui s'est juste euh, essentiellement solidifié, parce qu'il y avait déjà des critiques de la GRC quand cette pouturée-là est arrivée, sur, comme je le disais un peu plus tôt, comment est-ce qu'elle avait géré l'affaire, les communications, les communications avec la famille. Fait que c'est comme si, dans ce qui se passe en Nouvelle-Écosse, il y a un souci de critiquer essentiellement ce qui s'est passé, mais il y a une critique aussi de la réponse policière à ce qui s'est passé. Cette violence armée-là, Bien sûr, c'est également un sujet chaud dans la région de Montréal. Il y a eu une conférence de presse donc le 7 août dernier à Montréal aussi, où la mairesse Valérie Plante essayait de rassurer les Montréalais parce qu'il y a eu aussi trois meurtres qui ont été commis à Montréal et à Laval par une personne qui était en crise de santé mentale dans la première semaine de août.
0: On réalise bien que c'est un événement isolé qui s'est produit.
1: Valérie Plante a attendu quatre jours avant de faire une sortie. Mais pour l'opposition, le point de presse n'a rien donné.
2: Il y en a déjà une escouade qui existe pour la santé mentale au niveau de la, de, de, de la police. Il faut euh, l'agrandir, il, il faut embaucher plus de policiers nous, on a demandé depuis le début de l'été un plan de sécurité pour assurer les Montréalais à l'image de ce que Laval a fait.
1: Au téléphone, Yves Franqueur de la Fraternité des policiers du SPVM dit que c'est réducteur de parler euh, d'un cas isolé associé à la santé mentale. Pour lui, il manque nettement d'effectifs sur le terrain et c'est la solution. La mairesse, faut-il le rappeler, a promis 250 policiers supplémentaires
0: qui avaient été fait par Blanc, elles
1: n'ont
3: pas été respectées.
1: Cet expert pense que les policiers déjà forcés d'effectuer du temps supplémentaire l'été ont besoin de renforts pour assurer un travail préventif plutôt que réactif. Quand des éléments comme ça, quand, quand une tirée comme ça se passe à Montréal, le réflexe, c'est pas de critiquer le SPVM ou la police de Laval. Le réflexe, c'est plutôt de dire s'il y a eu des meurtres, s'il y a de la violence, c'est parce que la police pauvre police qui a pas assez de ressources, il faut absolument leur donner plus de ressources. Chris, comment est-ce que tu vois qu'on discute de cette violence-là par arme à feu en ce moment, un peu partout au pays, mais je suppose que tu suis plus particulièrement ce qui se passe à Montréal?
2: Je pense pas que c'est le manque de policiers qui sont en cause d'une tuerie où quelqu'un avait des graves problèmes de santé mentale et, et, et en même temps, c'est tellement exceptionnel ce qui s'est passé. c'est pas c'est pas le genre de choses qu'on peut planifier contre. C'est pas une C'est pas c'est pas les motards, c'est pas la mafia, c'est pas des gangs de rue, c'est quelqu'un en crise. C'est important de dire que c'est rares sont les gens avec la schizophrénie qui vont commettre des actions violentes comme ça. Mm
3: -hmm.
2: Mais on dirait que c'est la panique, c'est tout le temps la panique. On n'est jamais là à Montréal quand les gens veulent avoir des meilleures conditions de vie. On est toujours là quand il y a de l'action, quand il y a du sang, puis on est toujours là pour passer jugement, puis pour créer une genre de panique autour de Montréal étant une ville hyper violente.
1: En fait, moi, ce que je retiens aussi, c'est que la Mairesse, justement dans sa sortie publique, a essayé aussi de dire attention pour pas paniquer, c'est un événement isolé. Donc, c'est important, je pense, de spécifier quand on dit qu'il y a un discours de plus en plus sur Montréal, ville de violence, etc. Ça vient peut-être du Parti de l'opposition à l'Hôtel de Ville, mais ça vient aussi oui. beaucoup, de, de, en fait, de certains commentateurs dans, dans les médias. Ça vient certainement de, de certains chroniqueurs. Et ça vient juste d'une façon, peut-être, de présenter les incidents de violence aussi ou euh, quand, les, le genre de photos qui sont choisies, le genre de, de, de titres qui sont choisis. Oui. Je ne veux pas nier le fait qu'il y a eu des, beaucoup d'incidents de, de violence armée récemment à Montréal, mais je vais juste dire que c'est intéressant aussi de, de, de regarder comment est-ce qu'on en parle et de comparer comment est-ce qu'on en parle par rapport à, à d'autres régions du pays aussi. Il y, a, il y a des choses qui sont très semblables d'un endroit à l'autre, d'un cas à l'autre, mais aussi, il y a aussi des différences marquées dont justement, ce cas-là de, de la Nouvelle-Écosse qui est comme dans une communauté euh, rurale assez homogène socialement. Puis là, le, le discours critique sur la police devient perçu comme tout à fait normal et non militant. Tandis que quand euh, on parle de ça à Montréal, bien là, c'est une, de, de, une question très, très politique euh, et, et très différente de parler de la réaction de la police à la violence armée à Montréal.
2: Et ça fait partie aussi du, du stratégie de la SPVM. Comme ils ont, Il y a deux ans, leur chef a sorti qu'il voulait faire paraître les bons coups de la SPVM. Dans les derniers deux ans, ils ont créé, et je n'y nie pas qu'il y a eu une montée de violence, mais la, la SPVM a fait un gros push médiatique pour faire valoir le travail de ses agents et, et de son institution. Et, et, et ça suit des années de controverse à, à la SPVM dans, avec leurs hauts dirigeants, et, et ça suit des années de critiques euh, envers la SPVM. Dans tout ce contexte-là, la police est venue essayer de contrer le, le narratif et d'en créer, de créer une nouvelle que, regarde, c'est le Wild West, il faut plus de policiers, il nous faut, faut plus d'argent. Et ça marche. Ils ont eu, la, je pense, la plus grosse augmentation dans leur budget de n'importe quel euh, corps policier au Canada. Ils sont vraiment en train de gagner la guerre des relations publiques. J'ai publiquement critiqué la, la SPVM il y a une couple de semaines et en arrière-scène, je me suis fait ramasser par des gens qui me disaient, écoute, des d'autres journalistes qui me disaient, tu peux pas faire ça publiquement, tu vas tout gâcher notre travail, il faut... il faut We have to play nice, il faut être gentil avec la SPVM, puis c'est...
1: Parce que sinon, ils donneront plus d'informations, ils ne répondront plus à tes, à tes, à tes demandes d'informations, c'est ça?
2: Exactement, comme si, tu sais, si on leur, si on leur laisse pas jouer ce jeu-là, euh, tu sais, ça va, ça va nuire à notre travail, puis c'est... C'est vraiment frustrant.
1: Ben, je trouve ça intéressant, que, faut dire que la, la, le discours sur la violence armée, je pense que ça, ça touche beaucoup de quartiers, puis ça touche en fait, je pense, surtout euh, les jeunes les jeunes noirs, les jeunes racisés, euh, peu importe les quartiers où ils habitent. Là, C'est comme si du moment où, où il y a une personne... Euh, un jeune d'un certain âge et d'une certaine origine qui est impliqué dans un incident de violence, on assume que c'est une question qui est liée à des gangs de rue jusqu'après, ou du contraire. Mais je voulais, je voulais juste donner un exemple concret du discours dont, dont on parle en ce moment, euh, encore de ton, de ton meilleur ami Joseph Pacal, <rire> ce qui disait dans une chronique qui s'intitule « La police, plus une solution qu'un problème » qui essentiellement critiquait euh, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Bedicino, de vouloir investir euh, 48,1 millions de dollars à la prévention de la violence euh, liée aux gangs, en disant qu'il faut en encourager des, in des initiatives locales et communautaires et essentiellement financer mieux. Le communautaire qui participe à la vie sociale des jeunes, la permet de s'épanouir et euh, de ne pas être tenté ou de ne pas s'en aller dans la criminalité. C'est un peu ça le, le discours euh, du ministre fédéral de la Sécurité publique. Euh, puis Joseph Facal dit essentiellement, c'est une vision naïve des choses. Euh, il y a des jeunes, c'est sûr qu'il faut faire de la prévention, mais quand les jeunes sont déjà criminalisés, il faut absolument que la police puisse faire son travail et il termine sa chronique en disant, il s'agit simplement d'accepter qu'il y a des gens qui ne comprennent que le langage de la force. Et euh, il faut permettre à nos policiers d'agir en conséquence. Donc, c'est vraiment un peu un exemple euh, du genre de discours qu'on entend euh, beaucoup aussi donc euh, à la radio, à la télé de certains commentateurs, qui est celui de quand les ça gens, c'est ça, ça il faut y aller fort, fait qu'on va pas commencer à, à, trop regarder la manière dont la police fait son travail auprès d'une certaine population parce que c'est ça qui s'apprend, ça c'est la seule chose que ces gens-là comprennent par ailleurs, euh, c'est pas du profilage racial, c'est du profilage criminel. Si on voit plus dans certains quartiers, c'est parce que je veux dire, il dit, les statistiques les statistiques parlent d'elles-mêmes, puis euh, c'est juste la, la réalité euh, du travail euh, des policiers qui doivent euh, s'en aller plus vers certaines populations. Donc, euh, c'est un peu ça son discours, mais c'est un discours qui est partagé par plusieurs personnes. Je, je le mentionner parce que le but, c'est pas faire de, de, de le cibler comme un individu particulièrement ex exceptionnel. Là. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce genre de discours-là. Puis, comme tu disais aussi, les services policiers eux-mêmes vont aussi euh, faire beaucoup de communication dans des entrevues euh, ces derniers temps avec les journalistes qu'ils aiment nécessairement, comme tu disais, pour, euh, pour aussi avancer ce genre de, de discours-là.
2: Une autre chose qui est frustrant avec ça, c'est que si le but de quelqu'un comme Joseph Facal, c'est de créer un sentiment d'appartenance avec des jeunes racisés, euh, un sens d'appartenance à l'État québécois, est-ce est qu'on veut plus de personnes avec des fusils dans, dans nos quartiers, ou est-ce qu'on veut plus d'activités pour les jeunes? Est-ce qu'on veut de l'or? Est-ce qu'on veut des centres sportifs? Est-ce qu'on veut des travailleurs de rue qui peuvent aider des gens? Il y a toutes sortes de gens qui luttent pour leurs enfants, qui luttent pour leur communauté. Euh, on souligne jamais leur contribution. On semble toujours aller vers, euh, automatiquement, la force, la force, la force. Et c'est vraiment une, une manière malsaine de parler de ça, et c'est déhumanisant, et pour moi, ça a deux effets. Ça a l'effet de euh, les personnes blanches en banlieue euh, vont regarder ces quartiers-là et dire non, 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 il faut jamais y aller, c'est terrible, envoyons la police. Mais aussi, les jeunes dans ces quartiers-là, la seule fois qu'ils vont se voir représentés dans les médias, c'est dans une manière super négative. C'est juste destructif. C'est aucunement constructif. C'est c'est Joseph Akal.
1: <rire> bon, je crois on a compris que tu l'aimes pas. <rire> <rire> Donc, euh, c'est tout pour Détour. Merci, Chris.
2: Merci de m'avoir accueilli, Emily.
1: Trouvez-nous, c'est sûr, sur Twitter, à CanadaLand, et euh, vous pouvez m'envoyer personnellement un courriel à emily at canadaland.com euh, pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, euh, si vous avez des suggestions, si vous avez des suggestions de sujets, des suggestions d'invités, des commentaires. Euh, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, Chris?
2: Oh, God! Sur Twitter, at Et si vous voulez vous abonner au Rover, à mon projet, c'est rover.substack.com. r o v e rs u b s t a c Merci.
1: Au-delà de... Merci à toi, Chris, mais je pense que pour les gens qui ne connaissent pas encore de Rover, c'est important de juste... Peux-tu juste expliquer en trois secondes ce que c'est, parce que je pense que c'est un des projets de journalisme indépendant vraiment les plus intéressants que j'ai vu venir au monde dans les dernières années.
2: C'est des articles, des longs cahiers sur des enjeux qui affectent euh, les Québécois et surtout les Québécois qui n'ont pas un sens d'appartenance dans la majorité québécoise.
1: Yes, donc euh, on peut suivre ça sur Substack, euh, puis c'est des super bien écrits, déjà des tu as déjà remporté des prix pour ton journalisme indépendant que tu as fait là-dessus. Donc, merci beaucoup de.
2: Oui, The, the, Rover, the Rover a remporté un prix l'année passée. On était nominés pour deux prix nationaux cette année, mais j'ai pas gagné parce que toute la politique, puis tout le monde est contre moi, puis il y a toutes sortes de complots. <rire> c'est bon. C'est pas à cause des, de la qualité du travail des autres. Non, non, c'est juste, ouais, c'est des complots.
1: Exactement. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchioni. Un grand merci aussi à Kieran Hudson pour ses conseils à la production. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 119FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en, bien sûr, à vos proches. Ça fait maintenant presque deux ans que j'anime des tours et vous l'aurez compris, maintenant chaque deux semaines, on essaie de vous amener des discussions de qualité autour, certes de thèmes de l'actualité, mais en prenant un angle plus large, plus magazine, avec des personnalités qui nous amènent ailleurs, peut-être plus en profondeur, dans les angles morts. Bref, on vous invite à prendre les détours pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Et ça, on ne peut pas le faire sans vous, et on veut que ce soit plus facile pour vous d'appuyer le travail de CanadaLan. C'est pour ça qu'on vous offre désormais une promotion. Jusqu'à la fin du mois de mai, vous pouvez devenir un abonné de CanadaLan pour seulement 2$ par mois pour les six prochains mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez désormais accès à tous nos épisodes sans annonce, incluant toutes les autres émissions du réseau, et ainsi toutes les autres émissions qui vont être lancées sous peu sur le réseau. Vous avez aussi accès à plusieurs marchandises à bas prix sur le magasin de Canada Land, des billets pour des événements en direct qu'on va vous annoncer bientôt et beaucoup, beaucoup plus. Mais surtout, ça vous donne l'opportunité de jouer un rôle vital dans le soutien du journalisme indépendant ici au Canada. Pour embarquer dans le mouvement, vous n'avez qu'à aller sur le site web canadaland.com slash join ou à cliquer sur le lien disponible dans la description de l'épisode.
3: plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will let me serve in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.